0: Bueno, hola Jovinis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Este es un podcast específicamente sobre el Bhagavad Gita, donde vamos a revisar de qué se trata el Bhagavad Gita y ver despacito, capítulo por capítulo. Así que bueno, espero que lo disfruten. Muy bien, vamos a hablar en este, digamos, Primer capítulo de, de este podcast eh, sobre qué es el Bhagavad Gita. ¿Sí? El Bhagavad Gita es un poema filosófico de 700 versos escritos originalmente en lengua sánscrita. Ha determinado la vida social, ética y cultural y hasta política de la India por cientos de años, durante los tiempos gloriosos de la cultura védica. También, posteriormente, a pesar de las influencias extranjeras de musulmanes, griegos e ingleses que hubo en la India. De hecho, Gandhi decía que el Bhagavad Gita era uno de sus libros de cabecera, y casi toda su filosofía sí, de conseguir la independencia a través de la paz se basa en el Bhagavad Gita. La influencia del Bhagavad Gita no solo está limitada a la India, sino que ha sido determinante en el pensamiento de generaciones de filósofos, teólogos, educadores, científicos y escritores de todo el mundo. Aunque está publicado como un libro independiente, el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, que es una gran historia épica, es un libro inmenso, donde ocupa desde el capítulo 25 hasta el 42. Tradicionalmente se le ha atribuido el trabajo del Bhagavad Gita al autor Srila Vyasadeva, quien es considerado... Eh, por, digamos, los historiadores eh, védicos, como la encarnación literaria de Dios. Es un tesoro clásico de la literatura, sustento espiritual de la cultura más antigua de la humanidad, justamente la cultura védica. Los temas tratados en el Bhagavad Gita son la conciencia, la reencarnación, la ley del calma, la ley del universo, el origen del universo, las técnicas de meditación. Consta de una primera parte, del capítulo 1 al capítulo 6, donde se hace una distinción básica entre lo que es el espíritu, la entidad viviente y la materia. Una parte media entre los capítulos 7 y el capítulo 12, que trata sobre Krishna mismo, el Dios Krishna, y la relación eterna entre la entidad viviente, el ser, y el Krishna, el Dios, mediante el Bhakti Yoga, que es el yoga devocional. Al leerlo encontramos que es una narración de Sanjaya, que es discípulo de Viesadeva, el rey Dristaratra, que es parte de los Kauravas. Aunque está situada lejos de la batalla, ¿sí? es capaz de relatar los sucesos que tienen lugar allí, debido a que le son revelados a través de una visión. El Gita es un diálogo entre Krishna, el señor Krishna, el dios Krishna, y Arjuna, que es un gran arquero. Junto antes del comienzo de la batalla de Kurushetra, sí, es donde empieza a transcurrir este diálogo. La gran guerra de Kurushetra, eh, eh fue una guerra en la que se enfrentaron dos familias, los Kauravas y los Pandavas, para determinar el destino político, quién iba a ser el rey de toda esa región. En un momento dado, Arjuna, el arquero, olvida completamente su deber ¿sí? de guerrero, porque él es guerrero, eh, y su deber es luchar por una causa justa en una guerra sagrada. Por motivos personales, Arjuna decide no luchar en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque ve que del otro lado, con quienes tienen que combatir, son sus propios parientes, ¿no? Porque en este territorio viven muchas familias, aunque unos sean Kauravas y otros pandavas. Krishna, entonces el dios Krishna, quien había aceptado ser el conductor sí de, de los caballos que tiraban el, el carro de, de Arjuna, encuentra a Arjuna totalmente deprimido, triste, perplejo. Krishna decide entonces iluminar a Arjuna, recondándole su deber como guerrero. Y algo más importante todavía, su deber y su naturaleza como entidad espiritual eterna en relación con Dios. ¿Qué significa esto? Sí, que más allá de lo que Arjuna pensara, lo importante era cumplir con su deber. Y como era un guerrero, su deber era guerrear. Parece como un contexto un poco eh, violento y bélico, pero van a ver a medida que va transcurriendo que todo empieza a tomar sentido. Gita significa canción, y Baba Gita entonces es el canto del Señor. Bueno, vamos a ver de qué se trata el Bhagavad Gita. Es un relato sumamente extenso donde se describen las hazañas de dos familias de primos nobles, conocidos como los Pandavas y los Kauravas, hijos de dos hermanos llamados Pandu y Distrarastra, en donde este último era ciego de nacimiento y su primo Pandu heredó el reino. Los Pandavas no eran muy numerosos, pero los Kauravas, Pasaban de 100. Así que cuando Pandu falleció muy joven, sus hijos pasaron al cuidado de Distrarastra, quien tomó el poder por la fuerza. Este preámbulo de relatos se mantiene por varios capítulos donde se describen las situaciones creadas entre los hijos sus padres y la familia, creando una serie de acciones expresadas en metáforas donde la guerra, el amor y las enseñanzas de vida se presentan como temas para lograr la sabiduría y el aprendizaje. El contenido del Bhagavad Gita es una conversación entre el dios Krishna, la reencarnación de Vishnu, el dios supremo y su primo y amigo Arjuna, ¿sí? el arquero durante el comienzo de la batalla de Kurukshetra, explicándole sus deberes como guerrero y príncipe, relatándole con ejemplo y descripciones precisas las leyes del yoga y las leyes vedánticas. En este discurso Krishna revela su identidad como Dios, supremo Bhagavan, bendice Arjuna a través de una visión de su forma universal. El Bhagavad Gita también recibe el nombre de Gita Upanisad, y otras veces de yoga, Upanishad, relacionándolo directamente con la escritura vedántica. En resumen, para muchos es el texto sagrado de la liberación. Tiene 18 capítulos contenidos en aproximadamente 700 versos, organizados en el estilo de la métrica sánscrita y relatos metafóricos. Los contenidos principales reflejan la expresión a través de una guía que permite la adhesión del ser humano al, a la renuncia del ego. Lo que busca es que renunciemos a nuestro ego, deshacernos de los deseos negativos provenientes de la ignorancia espiritual. Los relatos y metáforas inspiran a los practicantes a internalizar las acciones que deben hacer en su vida diaria para que el desprendimiento, el desapego de las situaciones negativas. Bueno, esto sería todo lo que es la introducción, ¿sí?, eh, para que sepan más o menos de qué se trata ¿no? Que la, la, el, Bhagavad, el Bhagavad Gita transcurre en un campo de batalla ¿sí? Que es básicamente la guerra en una misma familia Entre dos partes de esta familia Entre los Kauravas y los Pandavas ¿sí? Y el diálogo fundamental es entre Krishna El Dios Supremo y Arjuna Que es el arquero ¿sí? Arjuna ve que tiene que pelear con sus primos y lógicamente se desmoraliza y no quiere hacerlo. Pero Arjuna es guerrero, es su dharma, es su deber en esta vida. Entonces Krishna se va obligado a explicarle por qué, a pesar de que parece inconveniente y doloroso, debe cumplir con su, con su, con su dharma, con su deber. Eh, quizás parece que no encaja dentro del contexto de la no violencia del yoga, eh, que el libro más importante de la filosofía yoica sea un libro que transcurre en un campo de batalla, pero van a ver que a medida que transcurren los capítulos, eh, esto va a tener sentido.